1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: República H, con Alejandro Cacho.
3: Camino,
4: la lucha feminista, por!
1: se vivió y se vive el Día Internacional en México. Por supuesto hubo escenas de cierta agresión, violencia, no podemos decir que es una marcha completamente pacífica, no podemos decir que no hay gente infiltrada con otros eh, fines, con otras intenciones, pero por lo general, eh, si pudiéramos hacer un resumen, ha habido una mayor participación a la de otros años y una eh, presencia eh, más eh, fuerte, firme de las mujeres hoy en el Día Internacional de la Mujer con una, eh, hechos violentos o enfrentamientos menos eh, agresivos que en años... Anteriores. Bienvenidos a República H esta noche de martes 8 de marzo de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos permita acompañarle. Sofía García, ¿cómo estás?
5: Muy bien, ¿y tú?
1: Bien, gracias.
2: Alejandro Cacho
6: este Día Internacional de la Mujer, en México no hay nada que celebrar. El secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública da constancia de la realidad que aquí se vive. Diariamente son asesinadas 10 mujeres por el simple hecho de ser mujer. A tres años de que implementó la estrategia de abrazos no balazos del presidente López Obrador, no ha sido efectiva, sobre todo en cuanto a la seguridad de las mujeres se refiere. El feminicidio, la trata de personas, el abuso y acoso sexual, además de la violencia intrafamiliar, repuntaron en los últimos dos años según datos oficiales. De hecho, en México la violencia contra mujeres se agrava debido a que es ejercida por conocidos o personas con las que se viven. Mientras que en el caso de los hombres, casi todas las agresiones físicas que sufren son por parte de desconocidos, señala así la encuesta nacional de bienestar autorreportado 2021. Pero ojo, la violencia no es el único factor que pone en desventaja a las mujeres en México. Ellas dedican 72% más de su tiempo al trabajo no remunerado en comparación con los hombres. Un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad señala que en ellas recae el cuidado de los niños, las personas mayores y también las labores domésticas. A pesar de la violencia feminicida, laboral o social, todavía hay quienes critican el hartazgo de las mujeres al manifestarse cada 8 de marzo. Hoy es Día Internacional de la Mujer y aquí no hay nada que celebrar. Laura Alanis Villafuerte, República H.
1: Así llegamos a este 8 de marzo y vamos a el Zócalo de la Ciudad de México, donde están concentradas ya las mujeres que han salido a exigir respeto a sus derechos en este día. Jessica Moguel, y están, están pendientes, Gloria Piña también, pendientes de lo que ocurra. Ya te escuchamos. Jessica Moguel, adelante.
7: Así es, Alejandro, Sofía, muy buenas noches, fueron cuatro horas intentas de intensas de movilizaciones de varias de las colectivas feministas, contingentes que salieron desde el monumento a la revolución y que se dieron cita desde el mediodía, que comenzaron a salir a las dos de la tarde, si me permites la expresión, fue el contingente un poco más radical que salió a esa hora de la tarde, también el mayor grueso de las jóvenes, después a las cuatro de la tarde en el ángel de la independencia, se dieron cita a distintos colectivos de feministas, a la vanguardia, al frente. Alejandro avanzó pues en los familiares de las víctimas de feminicidio y de personas de mujeres desaparecidas o no localizadas. En este contingente que salió del ángel de la independencia fue también el, el, el de mayor multitud, eh, Alejandro, Sofía, sin embargo, fue de los más tranquilos, una marcha que nosotras percibimos con mayor presencia de niñas, mujeres, jóvenes, personas de la tercera edad que asistieron a hacer el llamado a la disminución de, de, de los ataques contra las mujeres de la violencia de género, un, una, una marcha que en, en la que también nos encontramos distintos performance a lo largo de Paseo de la Reforma, desde distintas ceremonias con flores y veladoras eh, lo vimos con la mamá de Lesbi, un caso emblemático de Ciudad Universitaria un caso de feminicidio ella hizo el llamado para que eh, se siguieran eh, los, los casos de otros feminicidios de otras jóvenes de la Ciudad de México de oficio y que se llegue hasta las últimas consecuencias también nos encontramos
1: bueno, tenemos algún problema con la comunicación de Jessica Moguel allá en el Zócalo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, pero también está Verónica también Macías. También
5: está Vero. Macías, Vero, nos enlazamos contigo, tú también estás en el Zócalo. Tenemos un poco de problema con los enlaces y los audios allá en el Zócalo capital y nos parte de lo que a veces pasa
1: las comunicaciones son complicadas en un día como hoy claro. donde hay muchas señales en el, concentradas en un espacio reducido y suele ocurrir vamos a ver si más adelante logramos restablecer esas comunicaciones mientras tanto
5: así es bueno, no solo aquí en la Ciudad de México se llevaron a cabo manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer también se llevaron a cabo diferentes manifestaciones en toda la República, veamos
6: en el Día Internacional de la Mujer se llevaron a cabo diversas movilizaciones a lo largo y ancho del país. Por tan solo mencionar algunas, en Guadalajara se registraron dos megamarchas. Una que inició en la Glorieta de las y los Desaparecidos y otra que comenzó en el Parque Rojo. En el Estado de México, mujeres provenientes de Naucalpan, Atizapantlan, y Iscali se concentraron en la explanada de las torres de satélite. Esto sin olvidar a las cientos de estudiantes de la FESA Catlán en Naucalpan que se dieron cita en ese mismo plantel. En Puebla, la manifestación más nutrida feminista inició en la Fiscalía del Estado. Por su parte, en Villahermosa, Tabasco, distintos contingentes se dieron cita en el monumento a los niños héroes. En Jalapa, Veracruz, cientos de feministas se congregaron en el monumento a la madre y colocaron fotos de presuntos violadores. En la capital de Chihuahua se llevó a cabo una marcha pacífica en la que participaron cerca de 400 mujeres. Por otra parte, en Campeche cerca de 600 mujeres marcharon y lanzaron consignas en el centro de la capital. En Pachuca igualmente se congregaron en la explanada de la Plaza Juárez y se manifestaron contra varios casos de violencia de género registrados últimamente. En el caso de Colima, los contingentes exigieron erradicar los feminicidios y detener la inseguridad que azota a ese Estado.
5: Bueno, así las cosas en gran parte del país. Ahora vámonos rápidamente con mi compañera Verónica Macías, que se encuentra en las inmediaciones del Zócalo capitalino. Vero, te recuperamos. Buenas noches
4: noche los saludo con mucho gusto pues comentarles que los últimos colectivos de estas mujeres feministas ya arribaron aquí a la plancha del Zócalo Capitalino. Sin embargo, también vemos que las primeras mujeres que llegaron eh, más temprano ya están eh, desalojando este primer cuadro de aquí del Zócalo Capitalino. Como podemos ver, estas mujeres están dejando estas exigencias que portaban en sus carteles en esta manifestación aquí en el edificio. Despacha la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Estas eh, consignas de justicia por todas aquellas asesinadas y abusadas, así como las desaparecidas, se encuentran aquí en este edificio. Decirte, decirles también que aquí hace unos momentos en Avenida 5 de mayo se dieron unos conatos de violencia entre el bloque negro y elementos de seguridad pública, sin embargo, eh, las elementos actuaron de forma inmediata y las dispersaron. Estos colectivos de mujeres enseguida, eh, pues consignaron no violencia, no violencia, y continuaron su paso hasta llegar aquí a la plancha del zócalo capitalino decirles que la marcha en general se tornó de forma pacífica sin embargo también vimos algunas pintas, eh, también destrozos de eh, mobiliario urbano y algunos lesionados. Sin embargo, fueron eh, los menores. La, la mayor cantidad de esta marcha eh, fue de forma pacífica y con estas consignas de justicia para todas aquellas que el día de hoy ya no están y también por las que están siendo violentadas en estos momentos. La asistencia fue eh, pues una gran afluencia de mujeres que vinieron a manifestar elementos de protección civil no nos daban una cantidad exacta, sin embargo, por lo que pudimos ver, la cantidad de mujeres fue mucho mayor a eh, pues algunas marchas anteriores, una gran cantidad de mujeres, también participaron unos hombres, sin embargo, no los dejaban eh, acercarse a estas manifestaciones desde fuera, eh, les 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 daban este apoyo a estas mujeres, pero hasta ahí quedó, eh, como comentarles que ya en estos momentos, varias mujeres ya se están retirando, y la plancha del Zócalo Capitalino, pues ya se está vaciando cada vez más. Vale. Y yo estoy pendiente aquí en el Zócalo Capitalino. Gracias, Vero Macías, por esta
5: cobertura. Gracias y buenas noches.
1: Lo que decíamos, más participación, menos incidentes violentos, aunque sí hubo, Ahí se reporta una mujer policía con daños en un ojo. Este, sí. se reporta a dos manifestantes lesionadas por la, cuando destruían un, de un, un vidrio ¿sí? Sí. Este, pero por fortuna nada más, nada más grave ¿no?
5: afortunadamente
1: sí. el presidente López Obrador sostuvo que las mujeres son las principales beneficiarias de los programas sociales en México e hizo un llamado para no caer en provocaciones en este 8M 68.8
0: beneficiarias mujeres entonces todo el derecho de manifestación de protesta lo que no este, estamos de acuerdo es en la violencia no coincidimos en eso
5: bueno, y la jefa de gobierno, por su parte, eh, Claudia Sheinbaum, estuvo presente en la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres realizado en Palacio Nacional. Rechazó el uso de la violencia como método para impulsar una causa. Además, también señaló, esta fecha sirve para generar conciencia sobre las desigualdades que todavía viven las mujeres. Este Día Internacional
8: se conmemora alrededor del mundo para hacer conciencia sobre la desigualdad y discriminación que aún viven las mujeres en todo el mundo. El acoso y la violencia principalmente en sus entornos más cercanos, así como hacer efectivos los derechos de las mujeres a la igualdad,
6: eliminar la brecha salarial,
8: incrementar la presencia de las mujeres en puestos de elección y dirección, generar las condiciones para que las niñas y jóvenes puedan desarrollarse en cualquier actividad que deseen con plena libertad
3: y autonomía.
5: Y bueno, en el Estado de México el gobernador Alfredo del Mazo recalcó que ante los desafíos, las mujeres hoy en día es necesario entablar un diálogo respetuoso, inteligente y constructivo, donde la voluntad por escuchar y proponer transforme positivamente el entorno que comparten las mujeres, hombres, hombres y mujeres. Así lo expresó el gobernador.
0: Hoy mujeres y hombres enfrentamos por igual los retos del mundo pospandemia. Necesitamos entablar un diálogo respetuoso, integral, inteligente, constructivo, donde la voluntad por escuchar y proponer nos lleve a transformar de manera equitativa el entorno que compartimos.
1: En el norte del país, en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos encabezó la premiación de las chihuahuenses destacadas y dijo que las seis mujeres galardonadas serán ejemplo para muchas niñas que las observan. No
3: tuvieron
4: un reconocimiento solamente porque son mujeres, sino por ser altamente competentes en su ramo Y hoy con orgullo para toda la comunidad chihuahuense, se lo decimos a todo el estado porque el género carece de relevancia cuando lo único importante es la capacidad esa
1: capacidad que viene con el trabajo y que viene con la inteligencia en San Luis Potosí la violencia de género es una herencia maldita dijo el gobernador Ricardo Gallardo al entregar los premios Mujer Potosina 2022 anunció apoyos para combatir la pobreza y la marginación de las Mujeres Potosinas.
0: El gobierno está implementando programas para las madres solteras, repartiendo 200 millones de pesos solamente en este año para todas sus mamás solteras de San Luis Potosí, de las cuatro regiones del estado, con 3 mil pesos mensuales. También, Estamos entregando seguros de gastos médicos para las mujeres potosinas, tarjeta rosa, en las cuatro regiones. Este año tendremos 100.000 mujeres con seguro de gastos médicos y el próximo año 500.000 mujeres serán cubiertas
5: el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, afirmó que su administración es aliada de las mujeres. Destacó que uno de sus objetivos es instalar una política social para lograr la igualdad en todos los sectores del Estado. Y también lograr una vida libre de violencia para las mujeres. Escuchemos.
0: Es uh, prácticamente imposible... Eh ejercer plenamente sus derechos sin una autonomía financiera, si la mujer depende económicamente de los ingresos eh, del marido, aquí en el tema de la violencia es uno de los temas en los que todavía hay mucho por avanzar.
5: El gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio el banderazo de salida de la llamada ruta violeta. Se trata de una estrategia integral donde participarán la Secretaría de Seguridad el C5 y los municipios metropolitanos. El objetivo es capacitar a las policías para que apoyen a las mujeres que sufren violencia.
9: En Nuevo León
0: vamos a tener muchas puertas violeta. Escucharemos las demandas de las mujeres y trabajaremos con ellas. Queremos que
9: todas las mujeres tengan garantizados sus derechos todas puedan ejercer su libertad, y que todas tengan oportunidades.
1: Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, anunció la implementación del dispositivo Violeta para prevenir, atender, y denunciar la violencia de género en los ámbitos laboral y académico. También, el gobernador de Yucatán firmó dos acuerdos con las cámaras empresariales para promover espacios seguros y libres de violencia. Ahora, en el norte, en Coahuila, el titular del Poder Judicial, Miguel Meri presentó el registro estatal de personas sancionadas por violencia contra las mujeres. Se podrá consultar en línea y, a través de él, localizar a todas las personas sentenciadas por algún delito en contra de las mujeres en Coahuila.
5: En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de Sinaloa aprobó la despenalización del aborto hasta las 13 semanas de gestación, convirtiéndose así en el séptimo estado del país en aprobar esta iniciativa. El proyecto tuvo 28 votos a favor, dos en contra, nueve abstenciones. Con ello se modificará el Código Penal, la Ley de Salud, el Código Familiar y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Gobierno de Sinaloa.
2: Sinaloa,
1: en República H. Muy bien, eso allá en Sinaloa, por el tema del aborto, pero, pero sigue habiendo casos de violencia de género, en este caso violencia política. Saludos en Culiacán, donde nos escuchan por el 104.9 de FM allá. Y en este Día Internacional de la Mujer, hacemos contacto esta noche con eh, la maestra Emma Guadalupe Félix Rivera. ya es la Auditora Superior del Estado de Sinaloa, quien ha sido además reiteradamente desde hace meses objetivo de los ataques de género de ni más ni menos que el presidente de la mesa directiva del Congreso, René Bojorquez Ruiz. Eh, licenciada, gracias por estar con nosotros esta noche. Eh, llegar a este 8 de marzo en una situación en la que se encuentra con la responsabilidad que tiene tan importante de auditar al, al Estado de Sinaloa, pero bajo el ataque permanente del presidente de la Junta de Coordinación del, del Congreso, ¿qué, qué, ¿qué reflexión le viene en este momento con todo esto?
8: Muy buenas noches, Alejandro, Sofía, es un gusto saludarlos, saludar a su audiencia. Eh, efectivamente, estamos eh, celebrando un Día de la Mujer eh, diferente, eh, pospandemia, como aquí mismo se, se mencionó hace un momento, en el que eh, es al, actualmente es increíble que todavía sucedan eh, actos ¿verdad? que lesionen o que vulneren a las mujeres. En mi caso, en Sinaloa, quiero mencionar eh, que soy muy respetuosa, quiero puntualizarlo, eh, soy muy respetuosa de las opiniones y de las expresiones de los legisladores, de los diputados, eh, sin embargo, en este caso, eh, que he sufrido el exceso en algunas de, de esas expresiones y manifestaciones, y no solo yo, sino la institución. Una institución que está trabajando, que está eh, aplicando eh, la ley en estricto sentido para lograr eh, el cumplimiento de sus funciones y, obviamente, la atender la demanda social de una rendición de cuentas oportuna por parte de las autoridades que ejercen recurso público.
1: Eh, Se pues entienden las críticas, las diferencias de opinión, pero en este caso ya ha sido un comportamiento reiterado de mucho tiempo eh, de la misma persona.
8: Así es, ha, han habido diferentes expresiones eh, y lamentablemente estas han ido en aumento, Alejandro, puedo decirlo así. Eh, insisto, nosotros estamos en este momento como institución enfocados en el inicio del programa de auditorías 2022 y eh, entendemos, por supuesto, que esto es materia, ¿verdad?, de algunas instituciones que tienen la competencia para eh, dar eh, atención verdad y seguimiento a temas como este eh, y, y bueno eh, estamos conscientes de ello enfocados ahorita en sacar sí. adelante nuestro programa y eh, esperando que pues, esto tenga una eh, cambie verdad sí. eh, definitivamente esta
1: postura piensa emprender alguna acción legal por violencia política de género
8: en este momento no lo hemos eh, todavía decidido así. Eh, estamos eh, ya trabajando, en, eh, insisto, en lo que es nuestro programa de auditorías 2022. Sin embargo, eh, insisto, esto ha ido en aumento y debe parar. ¿sí? Debe parar eh, en su oportunidad. Eh, de ser necesario eh, se hará lo conducente en las instancias correspondientes
1: ¿Esto es originado por su trabajo al frente de la Auditoría Superior del Estado o por su condición de mujer? ¿O por las dos?
8: Eh, desconocemos Alejandro, ¿cuál es el origen de estas expresiones y de esta intención? Eh, en realidad eh, el trabajo que ha realizado la institución es un trabajo eh, que se refleja en sus resultados, que tiene acceso público, ¿verdad? Nuestros resultados, nuestros informes y la actividad en sí de capacitación, de prevención e, e incluso debo decirte que con un equipo de profesionales a punto de ser certificados en, en, en nuestro proceso de fiscalización, eh, eh, pues no, no hay una razón ni fundamento para expresiones de este tipo definitivamente el origen eh, para nosotros es desconocido.
1: De acuerdo, pues vamos a estar muy atentos y, y, y pendientes de lo que ocurra, licenciada Emma Guadalupe Félix, titular de la Auditoría Superior de Sinaloa, gracias por haber estado con nosotros.
8: Muchas gracias a ustedes, hasta pronto.
1: Ocho con 22.
2: Chihuahua, en República
1: H. Allá en Chihuahua, un grupo de activistas pues, se presentó a la casa del exgobernador Javier Corral, jurado, y pues realizaron pinta, le pintaron la fachada, lo acusan de asesino, de torturador, de ladrón. Y en estas leyendas se responsabiliza a Corral de los homicidios de la periodista Miroslava Vich y de el activista, la activista Isabel Cabanillas. Todo esto allá en Chihuahua, en la casa del exgobernador Javier Corral. Están, eh, me están informando en este momento que en otros temas, en temas deportivos, más adelante vamos a hablar de lo ocurrido en Querétaro y lo que ha estado, eh, las consecuencias de ello, pero en el tema deportivo el exfutbolista y entrenador de fútbol mexicano Tomás Boy ha fallecido. Es una información que está llegando de último momento a la redacción de República H. Tomás Boy, el jefe Boy, algunos le dicen, ha fallecido un buen jugador, un entrenador controvertido, altivo, grosero, agresivo, uy, murió hace unos minutos. Es momento de dar una pausa al regresar. ¿Qué va a pasar con los hechos violentos del sábado en Querétaro? Hay ya una decena de detenidos y ya hay consecuencias. Deportivas Administrativas. Estaremos hablando con Miquel Arriola, el presidente ejecutivo de la Liga MX, aquí en República H. Regresamos. Regresamos, República H,
2: con Alejandro Cacho.
1: Ayer Querétaro, la Fiscalía informó que ya detuvo a 10 hombres por la violencia del sábado en el Estadio Corregidora. De manera simultánea se realizaron 21 cateos en las colonias San Pedrito Peñuelas, La Loma, Cerrito Colorado, San Ildefonso, Santa Rosa Jauregui, Constituyentes del Parque Felipe Carrillo Puerto, Desarrollo San Pablo, La Piedad y Reforma Agraria, todo esto en la capital del estado en Querétaro. Y la Junta de Dueños de los Clubes de Fútbol determinó sanciones... Al equipo Gallos Blancos de Querétaro, eh, diversas, diversas sanciones. Pierden el partido ante el Atlas 3-0. El equipo mayor, los juveniles y el femenil, jugarán un año a puerta cerrada en el propio estadio Corregidora. Se les multará con un millón y medio de pesos. De pesos. La porra será suspendida, este, este grupo de animación, esta barra por tres años como locales y uno como visitantes. Veto de un año al Estadio Corregidora, inhabilitación por cinco años a la actual directiva de Gallos Blancos, y el equipo quedará en manos de Jorge Alberto Hank, quien tendrá la obligación de venderlo en, en un año, y se prohíbe de por vida el ingreso al estadio a los responsables de la violencia. Atlas, por su parte... Sufrirá un veto de seis meses a su barra. Esta noche le agradezco a Miquel Arriola, el presidente de la Liga de Fútbol, la Liga MX, para que nos cuente. Miquel, primero, gracias por estar con nosotros. Te saludo con gran gusto. Y, y, y vaya a momentos difíciles, yo creo que los más difíciles de una página negra de fútbol en México.
0: Así es, querido Alejandro. Primero, mi más sentido pésame a la familia de Tomás Boy desde luego un, un gran mexicano, un gran futbolista, un hombre que le dio toda la vida al fútbol, vaya desde la Liga MX todo nuestro reconocimiento y nuestro pésame. También en días muy negros, a partir del sábado, porque vimos violencias sin precedentes en un estadio, pedirle una sincera disculpa a la afición que estuvo ahí, a las familias, creo que eso lo tenemos que hacer de manera reiterada, y decirle a esas familias y al resto de la afición que a partir del sábado se abrió una muy profunda investigación de los hechos y se concluyó que hay dos grandes causas de esta tragedia. Primero, una muy mala decisión administrativa de la anterior administración que hoy está inhabilitada respecto de una empresa de seguridad privada que tenía a su cargo las tribunas y la cancha y que absolutamente no hizo nada y también que por primera vez se toman medidas directas para erradicar a estas famosas barras que se disfrazan en los grupos de animación para que eh, ya no haya visitas de las barras a los equipos o a los estadios locales, ya no va a haber barras visitantes que eh, generan choques como este entre Atlas y el Querétaro y también quitarles el anonimato Alejandro en el cual se escudan. Afortunadamente, ya el gobierno de Querétaro pudo generar las detenciones. Va a ser muy importante los testimonios que den, porque no se había visto en el fútbol mexicano distinto a que había habido violencia entre aficionados. No se había visto este nivel de violencia, Alejandro. No se había visto que hubiera grupos, células, que fueran al estadio directamente a generar violencia en un volumen atroz, eh, a desnudar personas, a seguirlas pateando con el objeto de quitarles la vida. Yo estuve en el hospital el día domingo y estuve con varios eh, de los lesionados policontundidos. En, este, en ese momento estaban en etapas críticas y te puedes dar cuenta que esto es algo sin precedentes, que es muy importante que la Fiscalía determine en su averiguación pues un poco sí. cuáles fueron los motivos. Pero nosotros en la industria pues hemos generado estas sanciones tanto a la directiva como a los propios barristas, obviamente vetando a los que hicieron este tipo de desmanes. Tú mm. ya escribiste muy bien todas las medidas
1: y a partir de hoy a implementarlas. Ahora, eh, Miquel, dices se va a acabar con el anonimato. ¿Cómo se va a acabar con el anonimato de este tipo de actos en el fútbol?
0: Estamos un poco revisando o revisamos eh, en estos días las experiencias internacionales. Creo que la más dura de todas fue la de Reino Unido en los años 80, porque los hooligans pues también entraban a los estadios de manera anónima uh -huh. y cuando generaron cientos de muertos en tres partidos distintos lo que sucedió fue que legisló el parlamento para, qué? para que se hicieran listas primero de los violentos y que no se les volviera a aceptar en ningún estadio y luego cuando el que quisiera entrar a apoyar un equipo a partir de un mecanismo como estos grupos de animación tuviera que abrir todos sus datos su identidad entonces a partir de ya los equipos tienen que credencializar y tienen que integrar un fan ID de aquí a la siguiente temporada para que sepamos quién entra a una barra o bueno, barra no tenemos ese término, grupo de animación y que el que esté con un boleto en un estadio tenga que abrir todos sus datos en realidad de lo que se trata es de que a partir de esto pues personas como las que generaron en los hechos violentos del sábado pues muy claramente no van a ir a los estadios porque no van a querer abrir sus datos entonces credencialización obligatoria una obligación también de los equipos de no generar ninguna relación y ninguna ayuda económica a estos grupos de animación veíamos que hay algunos que les pagaban el transporte que les regalaban boletos y esto generaba relaciones muy distorsionadas eh, además pues cualquiera que quiera entrar a un grupo de animación y a la zona del grupo de animación en específico pues tiene que mostrar su potencial, tiene que mostrar su identidad y con eso eh, estamos reforzando precisamente la seguridad en los estadios y abatir de manera tajante ese riesgo de enfrentamientos entre porras porque ya no va a haber porras o grupos de animación sí del equipo visitante. Ahora
1: Miquel, acabas de decir muy bien y el ejemplo británico es muy claro el gobierno intervino acá el gobierno va a hacer algo porque, digo, ocurrió en un estadio de fútbol de primera división, pero puede ¿cuánto, ¿cuántos casos así? por supuesto no tan graves, pero ocurren en otros estadios, en otros deportes en, 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 en conciertos en palenques, en ferias y ahí ya la responsabilidad va más allá del fútbol y de la liga Mira Alejandro, hay
0: diversas legislaciones en materia de prevención de violencia en espacios públicos ¿no? eh, tenemos un diálogo interesante la próxima semana con la Cámara de Diputados Re recibimos una invitación John de Luis hay un servidor para platicar de lo que nosotros eh, pensaríamos que podría facilitar el entorno de los equipos, en seguridad pública en piratería por ejemplo en diversos elementos que nos ayudarían a nosotros a mejorar Compartirlo con los legisladores también, eh, escuchar sus puntos de vista y generar un diálogo, yo creo que respetuoso y proactivo, pero creo que a partir de las medidas que hoy se eh, emiten por la Asamblea de Dueños, la Liga ya tiene muchas facultades, mucho mejores a las de antes, para cerrar los espacios y de aquí al corto plazo, tener una muy buena base de datos de las personas que integran estos grupos, y a partir de ese control, pues incidir en que vayan a apoyar a su equipo. Y el que se porte mal,
1: no vuelve a entrar a un estadio de fútbol. ¿De por vida? De por vida, sin sí. duda. Ahora, Miquel, eh, hablabas también del nivel de violencia. Este nivel de violencia no he visto antes en México y que no sé si tenga que ver solamente con el tema de la rivalidad deportiva o haya otras motivaciones que escapan también al ámbito del de fútbol, el deporte.
0: Así es, y por eso abrimos nuestra investigación de la Comisión Disciplinaria a la Fiscalía. Todos esos elementos le van a servir al fiscal, además de los testimonios de los detenidos, para determinar si hubo alguna, algún objetivo por encima del fútbol que tuvo como escenario el estado de la corregidora, pero que no está relacionado con los equipos de fútbol ni con la Liga. A mí me gustaría estar muy cercano y así me lo ofreció el gobernador a esta investigación para que nos compartan esas conclusiones y también nosotros podamos a su vez uh -huh. pues modificar nuestra inteligencia, nuestra seguridad pues para afrontar realidades. Pero lo que no podemos permitir es ser rehenes de grupos de crimen. Eso sí no lo podemos permitir en la Liga ni en la Federación Mexicana de Fútbol. Porque
1: esto tiene, tiene indicios o por lo menos huele a a crimen organizado en, en, en el fútbol. Y ahí es donde no
0: podemos nosotros entrar, sino simplemente ser parte coadyuvante sí. y exigirle a las fiscalías que actúen y nos compartan sus conclusiones pues, para saber a qué atenernos. Porque estos grupos que se desprenden ya en medio de la bronca por los dos lados del estadio, y van directamente a golpear a desnudar al rival y a tratar de quitarle la vida pues eso nunca lo habíamos visto en un estadio de sí. fútbol y estos y estos elementos pues no eran aficionados al fútbol ni siquiera tenían camisetas de los sí. equipos traían un objetivo potencial que era lastimar hasta quitar la vida
1: ahora Mikel Arriola presidente de la Liga MX eh... Se había hablado de desafiliar al equipo Gallos Blancos eh, es decir una medida drástica y al final quedó pues en un veto en una obligación de vender la franquicia en, este, en juegos a, a puerta cerrada eh, ¿no son medidas eh, eh, muy, muy, muy blandas ante lo que ocurrió el sábado? Mira, qué vos que me lo preguntes Alejandro
0: una de las grandes fallas fue de la administración. Había que ir directamente a sancionar la administración. Una desafiliación hubiera generado la quiebra prematura del equipo, hubiera interrumpido el trabajo de fuerzas básicas de sub-13 hasta sub-20, casi 250 muchachos y muchachos del equipo femenil, del equipo femenil sub-17, hubieran quedado los jugadores sin cobrar su sueldo, se hubiera quedado Querétaro sin club, ¿y por qué? ¿Por culpa de unos desadaptados que fueron a medio matarse a un, a un estadio de fútbol? Creo que ahí había que pensarla muy bien. La última vez que se desafiló un equipo se generaron obligaciones que hasta hoy no se han solventado. Hay que preguntarle a los jugadores del Veracruz si cuando desafiliaron al Veracruz cobraron su sueldo. No lo han cobrado. Todavía hay una masa de obligaciones que no se han cubierto. Entonces nosotros no queríamos dejarle un desastre a la ciudad de Querétaro y no queríamos hacerle un daño a uno de los elementos más importantes en nuestra liga, que son las jugadoras y los jugadores. Pero sí queríamos sancionar a la administración, y creo que la sancionamos ejemplarmente. ¿Esa administración y esos propietarios no volverán a estar en el fútbol? No volverán a estar en el fútbol de dentro de los cinco años siguientes, que mm. también es una sanción que no tiene precedentes, desgraciadamente pierden su inversión, eh, y, y por un error, yo quiero ser justo también, fue una directiva que cumplió a cabalidad,
1: pero tuvo un error, y ese error fue muy caro. Un error gravísimo. Ahora, Miquel Arriola, ¿qué mensaje pretende enviar la Federación y la Liga con esta decisión? ¿Qué mensaje al aficionado? ¿Qué mensaje a los equipos? ¿Qué mensaje a estos sujetos que pues pretenden manchar al fútbol y hacerlo un, 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 un escenario violento?
0: Mira, que las instituciones del fútbol tienen la capacidad de investigar, de analizar y de sancionar en términos, me parece que muy eficientes. Esto empezó el sábado y hoy estamos emitiendo esas sanciones que podemos también coadyuvar con la autoridad para que se presenten las detenciones y que además generamos medidas para mejorar. Eso me parece que es importante y para retomar la normalidad y que si así lo hacemos vamos a evitar ser rehenes de la delincuencia y también vamos a evitar que eh, seamos sancionados por entes externos. Eh, creo que ese es el aprendizaje de, est de esto en lo que estamos inmersos y no vamos a, a hacer más que implementar okay. estas medidas para seguir reforzando la seguridad, Alejandro, y volver gradualmente a la normalidad que habíamos ya recuperado Casi en su totalidad, después de la grave crisis que vivimos por la pandemia, donde se perdieron alrededor de 5 mil millones de pesos.
1: Ya. Pues Miquel, Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, gracias por haber estado con nosotros. Te mando un abrazo y, y bueno, pues ojalá que esto no lo volvamos a ver jamás. Así será, querido Alejandro, te mando un abrazo muy fuerte y muy buenas noches. Igualmente, gracias Miquel Arriola el presidente de la Liga MX 845, tenemos más, Sofía
5: Así es, y es que a raíz de los hechos violentos ocurridos en el Estadio Corregidora de Querétaro, en diversos estados del país se han anunciado la activación de operativos de seguridad para la afición y sus familias esto para que puedan disfrutar de, event de, de los eventos deportivos sin el temor de verse atrapados por un zafarrancho como el que se vivió el pasado fin de semana los gobiernos de Coahuila, Guanajuato, Puebla Nuevo León y Jalisco hoy presentaron sus respectivos programas para los partidos que se jueguen en su territorio son las 8.46 minutos ya
2: esto es República H
1: continuamos hoy es, hoy es 8 de marzo en cosa de 12 13 días más se estará inaugurando el nuevo aeropuerto internacional Felipe Ángeles, aquí en el Valle de México. Y hay muchas cosas en torno de esta obra que siguen, digamos, pendientes. ¿Cómo, cómo ha impactado esta obra a los alrededores, a los habitantes, a quienes tienen sus terrenos o sus propiedades en esa área del Estado de México y que se supone iban a salir beneficiados con esta obra y todas las demás de conexión hacia el aeropuerto. Este es un trabajo de Jessica Moguer.
3: En dos semanas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles abrirá sus alas a México y el mundo. Pero el efecto Santa Lucía no solo fue en materia de infraestructura y movilidad, también impactó en el comercio y el consumo de productos. Estacionamientos improvisados, renta de cuartos, venta de equipo especial y hasta el nuevo boom de las solicitudes de empleo que habían dejado de pedirse llegó a las colonias aledañas al aeropuerto. Wendy y Roberto decidieron colocar un negocio especialmente para los trabajadores de este lugar. Pues se trata de, pues de vender lo que ocupan aquí los trabajadores y pues ya pues vamos a hacer un mes aquí que estamos trabajando. Lo que antes era una vivienda privada ahora es estacionamiento, negocio de antojitos mexicanos, sanitarios públicos y un hotel económico para los trabajadores del aeropuerto. Zaira Maris encontró una nueva oportunidad de empleo aquí. Después de la llegada de Santa Lucía, comenzaron a ofrecer paquetes de alojamiento que van desde los 50 hasta los 100 pesos la noche. Algunos la
4: mayoría llega a dormir y como para aventarse dos horas de trayecto por el tráfico y todo, prefieren algo cerca.
3: Para Emilia Tapia, los lunes son los días en los que se registran mayores ganancias, pues se presenta un mayor número de personas para solicitar empleo. Les ayudan con los trámites administrativos e incluso las solicitudes de empleo volvieron a cobrar relevancia en la zona. Este, el curso. ¿sí? actas de nacimiento, eh, antecedentes no penales. Trabajadores de Santa Lucía aseguran que se diversificó la economía y generó mayor flujo de bienes y servicios. Aunque en poco tiempo terminarán de trabajar en el aeropuerto, Ivonne Salgado comenzó hace dos años en el Frente 21 destinado para el Hospital Militar. Después se movió al Frente 7 de Limpieza y ahora se encuentra en el 44 de Arqueología. Generó mucho empleo, mucho, mucho demasiado empleo, igualmente pues para los negocios. En la zona se ofrecen cubrebocas, guantes, cintas de medición, mochilas, pasamontañas, chalecos de seguridad y alta visibilidad, gorros para el sol y todo lo necesario para las y los empleados. El estacionamiento tiene un costo de entre 20 y 30 pesos y cuenta con servicio de pensión para más de 350 autos. Pero este proyecto también cambió la plusvalía de las colonias. De acuerdo a la plataforma inmobiliaria La Moody, el metro cuadrado pasó de costar 4.700 pesos en 2018 a 10.500 pesos. Actualmente, el incremento fue de 123%, por Con imágenes de Susana Montes de Oca, Jessica Muguel, Heraldo Media Group.
2: California, en República
1: H. La gobernadora de Baja California, se lo informamos ayer, pues eh, Marina del Pilar Ávila denunció al exgobernador Jaime Bonilla por daños al erario que ascienden a 12 mil millones de pesos. Esta noche me da gusto saludar eh, al secretario de Hacienda de Baja California, el secretario Marco Antonio Moreno. Mejía. Secretario, buena noche gracias por estar aquí. Alejandro, buenas noches, un gusto. Abo Igualmente, secretario, ¿qué es en particular lo que están ustedes denunciando del
9: exgobernador Bonilla? Bueno, mira, lo, lo que estamos haciendo, Alejandro, es eh, planteando la cancelación de un proyecto de una planta fotovoltaica que se firmó en la administración anterior, y que representa serios riesgos para las finanzas públicas del Estado. Es un proyecto mal estructurado, es un proyecto que no tiene ningún avance físico ni financiero y que a pesar de ello en la administración anterior dejaron habilitado un mecanismo de garantía con participaciones del Estado que implica la necesidad de repagar una inversión que no se ha realizado independientemente de que el proyecto no cuenta ni siquiera con los permisos para su funcionamiento. ¿Y no suena raro todo eso? ¿No suena a corrupción? Desde luego, por esa razón y de manera muy responsable, este, lo que hemos hecho es activar una serie de mecanismos legales que nos permitan, uno, por un lado, eliminar el riesgo del repago a través de participaciones federales, tal como está consignado en este fideicomiso de garantía que está instrumentado ya en la Secretaría de Hacienda, lo cual, no me, lo cual a través de la obtención de una suspensión este, provisional de un juez nos ha permitido detener el proceso de pagos de esta planta fotovoltaica que, insisto, no se ha realizado ni se va a realizar porque la Comisión Reguladora de Energía en su última sesión el, el, el pleno de los consejeros aprobaron una, una resolución que le niega los permisos mm -hmm. a la empresa Next Energy, que es quien detenta el proyecto. Y de esta manera, con este juicio de lesividad, lo que, lo que obtuvimos fue la, la oportunidad de, al menos temporalmente, suspender este proceso de pagos con participaciones sí. estatales al repago del proyecto. Podría y, haber... bueno ¿Podría haber responsabilidades directas contra funcionarios
1: o exfuncionarios del gobierno de Baja California por este tema? Así,
9: así, así es. El grupo de abogados del, del, del Estado eh, determinó la necesidad de plantear un, un par de demandas adicionales contra un grupo de exfuncionarios, una, una demanda de responsabilidad administrativa, ante la Secretaría de Honestidad y Función Pública y una demanda penal contra posibles actos indebidos que dieron lugar a este compromiso de pago totalmente fuera de lugar que lesiona las finanzas públicas del Estado y que eventualmente eh, pondría en, en, en serios aprietos el desarrollo económico y social del Estado, Alejandro. ¿Podemos saber quiénes son esos exfuncionarios? No, por el momento, este, y por atendiendo recomendaciones del equipo legal, eh, no estaríamos en posibilidades de mencionar los nombres específicos, pero claramente son el grupo de funcionarios que estuvieron relacionados con el proyecto y tomaron decisiones que provocaron esta circunstancia. Un proyecto mal estructurado, un proyecto que, a pesar de no tener los, los permisos para su funcionamiento, para su inicio, Sí. Que independientemente de eso obliga la, al Estado bueno. a reparar una inversión que no se ha realizado sí. por una energía que no vamos a tener. De hecho, es importante puntualizar lo siguiente, Alejandro. La, la secretaria de Energía, en su oportunidad y antes de la firma de los contratos del proyecto de la plata fotovoltaica, sí. emitió, emitió un oficio sí. a las autoridades estatales de ese entonces, planteando con absoluta de acuerdo. claridad... Que, que no era viable que no era viable, y que no es competencia estatal, la, la, el, el manejo de la política energética. De acuerdo. Pues, secretario
1: Antonio Moreno, eh, secretario de Hacienda del Gobierno de Baja California, permítanos mantener la comunicación y seguir el caso, gracias. este, a ver, a ver cómo se desarrolla. Por lo pronto, muchas gracias por haber estado aquí.
9: Buenas noches, hasta luego, Alejandro. Hasta Augusto.
1: luego. Igualmente, el secretario de Hacienda de Baja California, con eso nos vamos. Sofía, gracias. Hasta mañana, gracias. Señor. Hasta mañana, pásela bien y hasta la próxima.
3: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.